0: Hello， 大家好，欢迎收听我的 Podcast， 我是浩敏。今天呢，我就想要来聊一下创伤这件事，所以呢，我就找来一位专业人士来跟我们好好聊一下，他就是一位专研怎么样。去做一些创伤导向的临床催眠治疗师。我们要欢迎 Hero。
1: 嗨，大家好，我是 Hero。
0: 大多数人在知道了哦，我自己原来有这些创伤之后呢，通常会用怎么样的理性方式先去解决
1: ？大部分的人他们会做的东西嘞，嗯，去怪罪。我都有这样的童年创伤，你还要这样对我？你知道我以前是这样子被你对待，你就要改变，你应该对我更好。所以他们宁愿别人来改变。多过是要改变自己的想法的哦，
0: 就是继续扮演一个受害者的角色是吗
1: ？我很多，我看到他们如果不是经过治疗的、嗯，靠自己的，他们都是要别人去迁就他们。明白，明白。其实很多人想要自己做的时候，他们很难应对他们的那个生存脑的反应，因为生存脑的反应是从小建立起来的信念，嗯、所以那个反应来的时候，其实是很强烈。你很难 regulate 你那个情绪，你很难去自我消化那个情绪，嗯、那个情绪你跟他对抗，会弄到你很消耗、很辛苦。所以很多人就是卡在这一个情绪处理的这一块，他们 handle 不到。哦、下意识其实很容易就会走回我们的 autopilot， 嗯，自动驾驶模式这样子的。哦、所以，除非他学会怎样去消化自己的情绪，这就是我们第一个第一个 phrase，、嗯、我们要先教会个案。怎样去应对情绪？怎样去正视你的情绪？怎样去处理？慢慢把他的所谓的我们叫 window tolerance 压力的容纳室窗变宽一因为我们相信这个 concept， 有创伤后的人，他们对于某一些事情，他们的压力容纳室窗是很窄小的，就是大部分事情他都可以很容忍，但是只要跟创伤有关的，他只要一点点触发就会爆炸。哦所以他需要把他的那个抗压力变宽、先、嗯，然后他就可比较容易拿回他的主控权。否则的话，就好像一个害怕舞台的人，你跟他说再多都好，他上台还是会讲不出话，一片空白的。就是他自己知道要自信
0: ，哎、嗯，这个真的是别人不管在跟你讲什么哦，很容易的啦，放轻松，加油，呃，可以的，你都都没有用的，对吗？其实如果对。就是不能过那一个关，就是不能过，你就是还是会怕，你还是会冻
1: 僵。是的，所以你可以想象到，有创伤了的人，他们其实就好像生活在一个舞台上。很多时候，身边的人可以告诉他一大堆正能量的话语，但是他不是不正能量，嗯，他是因为他的生存脑沸腾着，所以他根本无法去做自己、嗯、真正的自己，他只会想要逃下舞台。或者想要避开舞台，那个就是有创伤了的人，他们自动会做的模式，下台或者、呃，有一些借口让自己不上舞台，比去面对容易很多。<笑>
0: 是，我、哦、现在、啊、肚子痛
1: ，<笑>
0: 对，就大脑会跟我自己讲说、啊、不然我现在肚子痛吧，肚子痛好像比较合理，说我不需要上台嘛，因为我生病了嘛，这样子。脑里面会想很多各种的方法，让这个台可以不用删的
1: 那种感觉。是，所以你可以想象，有很多创伤后的人，他们大脑已经进化到一个很神奇的状况，就是说、嗯，为了让你避开问题，它可以让你生病、让你不舒服，甚至让你产生身体上的问题、哦。那么你就不用去触碰那个创伤原了。
0: 所以他可以 automatic 到，因为刚刚我说的那个情况，他其实只是在我大脑里面演过一次嘛，就是想啊，为什么我现在不肚子痛呢？肚子痛就可以不用上台。但是你说的就是真的 automatic 到真实，他真实的身体不舒服，跟生病、跟头痛什么，其实是大脑创伤反应。哦、oh, ，为了避免他去面对这个创伤，所以让
1: 身体不舒服。是因为创伤反应，它会导致我们的自律神经会死掉。所以很多创伤的反应是存在身体里头的，因为它是在存在大脑里头一个消化不掉的那种创伤的模式。嗯、打个比方，如果他的创伤是来自于当他在生活中被人家要求、被人家顶慢，可能这个是他过去创伤的模式，可能他从小到大就是被父母亲很顶慢、很要求。所以，他长大过后，只要遇到一个老板对他 demand 很要求，他整个人早上就醒不来，很难起床，很辛苦 ，brain fog， 专注力专注不到，这个是 automatic 的，根本不是他要的。那个就是一种创伤可以产生出来的身心反应哦。哦
0: 、oh, ，所以难怪为什么这么多人可能去找你治疗的时候，一开始都是 physical 出现一些问题，对吗？这里不舒服，那里不舒服，头痛什么什么的。可是追根究底，追溯回去的话，可能就是这些 t r 所造成，他的身体 automatic 会有这样子的不适感出现。哦， OK， 我想问一下，就是我我已经知道了，然后我去找你治疗的话，它是能够痊愈
1: 的吗？嗯其实创伤就像刚刚我讲起的那个抗压视窗，我们要做的是把抗压视窗变宽、嗯，越宽越好。但我们不需要把它弄到没有压力，因为压力不可能不减掉的嘛。对、嗯，所以只要你的抗压视窗变宽了，你不会那么容易触发你的 fight or flight， 你也不那么容易触发你的那种麻木或者解离机制、嗯，其实就很健康了。然后让你有主控权，可以选择自己要的生活，自己要的反应。其实对我来说，这个创伤的反应其实就是几乎没有了。但往往有创伤了的人，他们做不到这个选择，他们是很自动化的，身心会出一些对他们没有益处的反应
0: 。请问这个治疗之后，如果我觉得，哎，比如说你刚才说，呃，对于老板很多的 demand 是因为小时候有一些对于父母 demand 我的 trauma 的话。那我去找你治疗、嗯，我发现到，哎，现在我好像可以面对我老板的 demand 了之后，然后我就呃结束了这个疗程嘛。它会复发的吗、嗯？请问一下
1: 。其实我们在治疗的当儿呢，是教个案怎样去自我处理，嗯、所以就算他们被驱格、哦 okay ，他们可以自己再练习回他们的自我催眠处理方案，嗯、他们就可以治疗了所以他们不需要一直见我们，他们反而要学一个 skill。让他的处理方案可以生活化的出现。打个比方，可能我知道我对这个老板的 demand 一直有状况，是因为我无法的去设定界限。那我们就会去教育他，透过催眠，透过一些心理教育的方法，让他知道什么是个人界限，怎样去很坚定自信的用 assertive 的方法去把你的需要讲出来。所以，个案学会了过后。他当然容易设定界限，他就不会那么容易的 overwhelming 咯。然后他也比较容易知道、嗯、以后面对任何人，他都可以用他的 assertive 的这个沟通法
0: 。所以你刚刚讲的那个界限，大致上就是哪一个范围，他踩过界了之后，我其实应该跟老板 say no 的，嗯、对吗？就是他已经让我不舒服，或者觉得这个老板已经可能要我 OT 到凌晨十二点，然后半夜打给我、嗯，我一定要回他，这个已经是超过那个界限了，我就一定要跟老板理性的去跟他说。老板，这个不对。这个时候可能已经是不在我的工作时间里面了。这一种方式去跟老板，就是面对老板的这个
1: demand， 是。可是你会发现到哦，这个就是我讲的附件的阶段。如果你一开始告诉他哦、啊嗯，他听了，他会告诉你，可是我需要钱，可是我需要生活，可是我什么？他会有给自己很多的理由去继续的扮演那个角色。Yeah. OK。嗯，因为他的信念。他的信念创伤带了信念，让他觉得他没有办法去为自己争取啊，所以要先消化这一块先
0: 。对，但是如果已经去到附件的那那一块的话，就是你刚刚讲的这些所有的情况，都还是有一套是可以给他自己，就是那个可是可是,可是他有办法自己再去 turn around 的 negative 的，对
1: 吧？对对对，所以过后等到他的抗压失窗、嗯、压力容纳失窗变宽了过后，就会发现其实你不用教他，他自己都可以做到的。但是当他创伤的反应还很强的时候，你就算告诉他几千次，甚至你陪着他去做，也没有什么太有用处，他做不到的
0: 。OK， 所以那个过程，那个教他自己去进行的，都是到最后一个 stage 的才可行的，对吗
1: ？也不一定，我们可以看他的稳定度来适当的调理，因为有时候可能他来见你的时候，他真的是被太过的剥削了，或者他真的伤害太大，这个时候如果要等到他创伤消化完才为自己发生的话，可能有一点来不及。所以可能我们先要 stabilize 情绪比较重要，过后教他，他关于他的界限，让他就算他选择去听老板说话，也是因为他衡量了 pro and con 过后去决定的，是他选择去，而不是他应该，让他心中的那个伤害的感觉也会比较小，就算他做回一样的选择。
0: 是是，我觉得当你心里觉得任何你做的决定都是你的选择的时候，心里绝对舒服很多。<笑>是是，我被逼的，我应该，我需要，我还能怎样的这种心态会有很大的改变的。那我想问一下哦对对，前面其实大概有聊到嘛，很多人可能是因为 physically 有一些 symptom， 然后去找你做治疗嘛，有没有真的哪一些人是真正确确？他找到他自己的问题去找你处理的，就是他所以为的那个跟真正的他的导致他心理或生理不舒服的原因是一致的，还是大多数人都是误以为，结果原来啊追根究底，原来不是那回事
1: 。嗯，也是有有时候很多人看到的是成人上的创伤，觉察到生活中一直有一些事情一直在重复，我们叫做 trauma repetition， 创伤循环。一直遇到类似的渣男，一直遇到类似的感情问题，<笑>对他们觉察到这个很奇怪，他们觉得自己可能是因为过去遇到的那个 X 让他变成这样子，他们很多人会觉得是这样，然后当他们去探索的时候，就发现了，哎，其实不是那个 X 而已，原来我原生家庭已经有状况，而且也不是我原生家庭而已，原来我的原生家庭的上一代、前一代，然后再追溯回整个大文化。都是有问题啊的，所以他们就会发现到，其实无法用受害者的心态去处理问题的，因为其实是追溯不完的，那个创伤是层层、层层这样子带下来的，你只是在这个阶段承接了这个角色而已。
0: 嗯，因为我听过我有一个朋友，他进行了，他说类似催眠这样子的治疗，但他有给我个名词，我忘了，反正他因为很多人都会有一种误以为，我知道我小时候我的父母对我有些影响。比如说，呃，我知道我单亲，或者我知道曾经我的父母有对我有些暴力的行为，然后我、嗯、我我就可以知道说啊，长大一定会有一些影响，但是 exactly 影响是什么不知道。但如果像你刚才说，我一直遇到渣男，或者一工作上一直不顺的话。我可能就会直接把它归咎于、嗯、啊小时候家庭暴力的关系或单亲的关系这样子，但是呢、嗯，后来我那个朋友去做了这个治疗或这个过程之后呢，他发现到他一直误以为卡住的地方，原来到最后呢不是那回事，而是另外一件他跟父母的事件，而且小到他都已经基本上忘记的事情、嗯、啊，原来那一件事情。潜意识的影响他这么多，他以为他无所谓，所以我觉得那个他跟我说的这个他自己最后得到的一个结果的时候，我有被吓到。我想说，哇哦呵呵所以其实催眠确确实实会有很多这种情况出现，对吗
1: ？会啊，就因为我们从催眠里面，其实我们与其说事件本身，我们更看到的是一些透过探索事件，甚至梦境，我们要看到的是他的信念。他一些信念可能僵立在那里，他以为他 OK， 其实他不 OK、嗯。最常见的就是我已经原谅了他了啊，我已经没有怎样啊、嗯。但是你会发现到，其实你所谓的原谅，只是你意识层面的原谅，你内心里头终究是没有原谅过自己，也没有原谅过对方。所以，与其说原谅，倒不如想一想，用什么另外的形式去生活。因为原谅有时候变成是一种压抑，反而会让你的情绪。更容易进入那个 f i r e f l y 的状态
0: 所以像我朋友的那个情况啊，就是会有很多我们都已经忘记的事情，突然间经历过一场催眠或者经过整个治疗之后，发现到这个你以为很小件的，你已经忘记的事情，其实它可能才是那个关键的事事件，或许是或者是会不会其实又因为它影响其实很深，我们选择性忘记啊？会吗
1: ？会啊，就是解离哦。我们头脑其实是会用解离的方法去忘记掉痛苦的东西，所以创伤的人，尤其是严重性的创伤，他们常常都有解离，而且这个解离其实是 every day 的那种，每天都会发生的。打个比方，他可能会忘东忘西啊，或者他常常别人伤害他的东西，他很快会忘记掉。甚至有些有童年创伤的人，很多时候也不记得童年的发生过的事情，他头脑基本上是一片空白，但是其实他记得，只是他压抑了
0: 。意就是，其实还是在他的 library 里面，嗯、只是他他一直没有办法把它 recall 回来，是吗
1: ？他关灯了他的 library， 啊，有、哎、OK， <笑>他关灯起来了是吗？<笑>对，其实，好像为什么我会做创伤导向催眠，而不是普通的临床催眠而已、嗯？原因就是因为他们关灯了，突然间打开，有时候会对个案来说造成更大的困扰。所以，我们需要一步一步的去打开。如果是轻微的创伤问题，可能他们还可以承接。打开了灯就开就开了过后再关回。但有的人因为开了灯过后嘞，就被那一群鼠压到自己身体，完全动弹不得了。所以，我们要看那个个案的抗压视窗，慢慢的跟他去变宽了，才能处理这一块创伤就比较安全。否则的话，他就会反而可能会出现再创伤反应啊！就为什么有些人对于催眠有误解？其实很多都时候就是因为没有注意到这一块再创伤反应太快，想进到那个催眠状况，反而适得其反、哦
0: 哦。对，就是还没有准备好，结果就好像二度伤害是吗？就是突然间开灯，原来我曾经小时候经历过这么多这么可怕的事情，他一下子承受不来、嗯、这样。
1: Oh. 对，其实我们在做催眠的时候啊、哦，因为潜意识其实会 safeguard 你，就很像我有遇过有些个案，他觉得他已经可以 ready 去面对了，他意识层面觉得可以，但我在做催眠的时候，我就问他的潜意识愿不愿意，他潜意识就讲不要，一直说不要，你懂吗？不要进去。Okay. 所以我就告诉他，你潜意识不要就不要，你不用。印进去这样子，反正可能我们要做多一点 stabilization， 先稳定你先，让你更情感上更稳定等等，过后才考虑是否要进去。因为可能你做了情感上的稳定过后，你也 OK 了嘞，这样你也不一定要去探索那一块创伤了的
0: 。所以有没有人是不适合做催眠治疗的、啊？就是他怎样都没有办法所谓的被催眠。
1: 我说话我做这样久，没有一个人催眠不到，但是他们有些状况可能是说，因为催眠是需要一定的，拒绝<笑>啊，拒绝的人一定做不到咯。然后还有就是说，<笑>他们对催眠的那个了解是是媒体的那种，人看电影里面学到了催眠，那也就是他误解咯。对催眠的误解让他进不到状况，嗯、因为他一直以为是这样的嘛，因为电视机里面把它变得很玄幻、嗯，所以他多人误会。Hey, hey, hey. 嗯、呃，还有第三就是说，催眠不是放松哦，催眠反而是高度集中精神，所以一些个案它是需要有一定的精神稳定度，需要在那边，所以有时候我们也是需要跟精神科医生配合，有些比较严重的个案需要稳定了下来啊、呃，再来做治疗，或者有一些个案没有那么严重到需要去看精神科，但是他可能也还没有很好的专注力等等，我们也要先慢慢的从比较。轻比较 light 的催眠开始，慢慢才进到比较复杂的催眠技术。嗯
0: ，哎、欸，不然你简单来讲一下，你刚才说可能经过戏剧啊，或者一些呃，我们通过可能网路上看到的关于催眠的一些误解是什么？比如说进入催眠并不是放松，你刚才讲的一个啦。然后另外就是进、嗯、入催眠說，说那个意识其实还是清醒的，对吗
1: ？对，其实我们。举一个最简单、最常见的、很生活化的催眠状态，就是，
0: 嗯
1: ，驾在高速公路驾车的时候，其实就是一个催眠状况。这样说呢？啊、一，你高度集中精神看着远方的路，对吗？二、嗯，讯息超载，这个时候你路边经过很多的屋子、很多的草草树树等等。还有很多车经过、呃，所以你已经进入了一个自动的、自然的解离状况。然后这个时候，你的潜意识就会活跃起来，你的潜意识会帮你驾车。你有时候是你驾，有时候是你的潜意识帮你驾车。哎
0: ，对耶，对。对呀
1: 、啊，可是你看，你的潜意识帮你驾车，帮你踩油，帮你刹车，他做的很好的，他甚至比你的意识有时候做的还好。你可以五分钟跟朋友聊天，你可以五分钟在看微，五分钟在发白日梦。你的潜意识还是把你安然的带到目的地去，所以在催眠状况里头呢，我们的潜意识就是又出来又不见，又出来又不见，所以有时候你也分不清是你的意识还是潜意识，但他最后都会把你安全带到疗愈的一个状态去咯
0: 。哦，因为我确实有时开车，我一直以为那个是要晃神，你知道吗？就是哎，刚刚那一段路到底怎么开过来的那
1: 种感觉，那个就是一种自然的解离喽。所以，催眠其实就是一个解离、哦，但是这个解离是健康的解离状态，而不是我们创伤导致的那种比较不健康的解离状况。嗯、很多治疗的方案里头都有，都有在善用解离这个机制，像呃创伤疗法，然后 EMDR 等等，其实都有用很多解离的那个后面都有这个机制在的，只是我们很多时候没有发现到，原来我们的大脑那么神奇，它有那么多的力量可以帮我们去找到一个。方法的，其实有，甚至有时候你会发现到，你的大脑潜意识已经一直透过你的梦境在告诉你一些讯息，只是你听不懂，所以你就一直继续的犯错。对、哎
0: 哎，没有，我们就去解梦
1: ，你知道吗？<笑>对对对，所以我们在催眠的过程里头也是有在做解梦这一块。你会发现到，原来解梦、嗯，甚至有些个案不需要做催眠，解完梦他就自动领悟到一些道理了，那就够了。其实催眠最重要，我们要达到的就是一种领悟啦
0: 。OK。明白，所以我想最后问你一下：催眠算是一个最恰当的治疗吗？对于心理创伤
1: ？其实催眠治疗也要去选创伤导向、创伤知情的催眠治疗，因为如果用一般上的催眠治疗，有很多不同的 school of thought， 每个人的用的方法是不同。Okay. 所以，与其说催眠治疗，我觉得你可以去找创伤治疗、创伤导向或者创伤知情的治疗，因为这些知情的治疗。Okay. 他们会比较去注意到的是你的生存脑、情绪脑的稳定，而不是你的理性脑线。如果不是创伤导向的认知行为治疗 （CBT）， 他们很多都是从我们的理性脑开始的。所以，理性脑开始的治疗对于可能没有创伤的问题来说是效果是事半功倍，但是对于有创伤问题的引起的各种身心问题的话，那从创伤治疗的这个手段去开始的话。他们就会事半功倍，更快的看到 progress 的。嗯
0: 、o、okay, k 这样子我又有产生了另外一个问题，就是我要怎么知道我应该去寻找哪一种治疗的帮助
1: 、嗯？其实我我认为可以说是先去做一个检测，像我的中心，其实我们通常会先做一个初步检测、嗯，不会直接进入治疗，然后先让个案了解，哎。你的这个状况是什么问题？甚至我还会给他们做全脑扫描啊，等等，让他们看看他们大脑里头的一个现象。我们可以看到一些疑似的状况，这些不是诊断你有没有病，因为我们的中心没有做诊断有没有病的。但是透过大脑的这个，很像情绪脑是比较活跃啊？深处脑比较活跃啊？甚至可以有看到一些疑似的那种情绪、那种创伤的模式啊。我们可以直接先从那个地带大脑呈现的部位去处理先。这样的话，我们就可以比较更针对性啦。但如果没有这些检测的话，直接进入治疗，你可以先去了解治疗使用的方案是什么咯。因为有些治疗中心他们可能真的是没有做检测这个部分，他们真的是马上去讲哦，你可以开始做治疗。可是你可能也要了解你会勾出的这个治疗的 process 是什么东西。因为你要懂，然后你才会觉得，哎，我舒不舒服？勾出这个 process， 因为这个 process 有时候它不会是只是几个 session， 它可以是几个月甚至年都有可能。嗯，所以先了解，让你觉得舒服先，然后我觉得再来决定是否要 commit。我觉得这个很重要啦，因为真的有些治疗是很长期要 commit， 像创伤导向治疗通常是。是还好啦，尤其是催眠治啊、嗯，因为我们是风格在教那个个案一些技术，怎样去应对，所以通常不会太多个 session 啊，然后每利都是 about 六个 session 左右这样子而已，不会太久。明白
0: ，哎，所以其实去做那个脑部的这个电波的扫描，它可以是一个，哎，就算我不觉得说我一定是有问题，我要去就医还是什么的，我也可以去 scan get 一个 report 看一下我。嗯有没有哪一些东西是我没有 realize 它其实可以处理？它并不是说一个一定是一定要进入治疗才可以做的一个 step 嘛，对吗
1: ？对，因为我们不是心理科，然后我们也不是属于精神科，我们是催眠科嘛，所以催眠科我们用的这些东西都是了解潜意识的一个状况。像这个脑波反馈疗法，它不是一个诊断，大家可以看到大脑的功能是不是出现专注力问题呀、啊？是不是有一些？一次创伤的模式啊，或者一些很像很难消化讯息，或者一些记忆力比较难记东西的模式，我们在大脑都可以看到。而我们也可以去训练大脑，甚至不用做催眠，我们甚至可以做脑波反馈疗法去训练改善专注力啊，改善他的睡眠啊等等，其实都可以做到。所以其实它是一个应用脑科学的方法，去让我们了解我们的整个大脑的里头的一个运作模式。
0: 所以其实它是有 scientific 的一些 support 的来说，哎，这些所有的治疗都是有根据的。因为或许还是有一些人会觉得催眠就是一个魔术还是什么的，知道吗？对对,
1: 对在以前学完催眠了过后，因为以前我心理学毕业过后，我继续读催眠，因为我就是第一我自己很好奇啊，然后我也是觉得，哎，很多潜意识的东西，我觉得是很有趣的。然后我学完了催眠课，我就觉得，哎。我有点说服不了我自己，因为我看不到潜意识，我觉得，啊、所以我才去学脑波反馈疗法，然后我才看到哦，原来我们人类的潜意识是可以数据化的去看的，这是其中一个看的方法。对、嗯、潜意识其实是一个科学来的哦，我们叫做 unconscious， 它是一个学说，一个科学，甚至有很多很多的论文、理论，全部都在研究这个 unconscious 的。所以很多人都以为 unconscious spiritual 的东西，其实它是很科学、很科学的。甚至我的博士也是在修读这个 unconscious 的这一个部分嗯，
0: 哎，这样自己有办法催眠自己的嘛？可以 apply 在自己
1: 身上、啊，可以的。像我们做这个，我也是有开催眠课程的嘛。我们第一个步骤要去帮人家催眠之前，其实就就是要先学会催眠治疗先，就是自己疗愈自己 ，self hypnosis。哦先学会 self hypnosis， 好像打个比方，我一开始我就叫我的学生，你们先学会今天晚上睡觉做自我催眠，早上呢不要 s e alarm 自己醒来，看可不可以在 alarm 响之前<笑>你先醒来一些啊，那个就是一个学会慢慢去操控自己的这个潜意识的一个。你的
0: 你的课会不会第二天就很多人没有来上，<笑>迟到<了>？不
1: <笑>，他们全不都哎，他们做作业下很多人都发现到可以让自己的潜意识和、哦……更快的叫醒自己，比起闹钟还要快一分钟啊！这样子，这样的话，慢慢的，他们就可以培养自己的信心。所以我觉得，去帮助别人之前，第一要先帮助的是我们自己。嗯
0: ，OK， 嗯哇，今天真的 Hero 跟我们分享了很多，所以后面我们可能聊了很多关于催眠治疗的这一块，因为、嗯、呃，确确实你自己也就是。经手很多的个案嘛，帮助过很多的个案去面对他们的生活的，嗯、尤其是童年的创伤。所以，因为我们觉得创伤这一块，嗯、或许真的是在 deep down 我们的潜意识，你讲 unconscious 那一块里面，这个就没有办法很。很很 consciously 去跟你说，哎，我知道这样子，这个因为就是你不知道，呵呵因为他在 unconscious 那一块里面，所以才要用催眠的这个疗法，然后去呃帮助到你改善这个情况。所以今天我们聊这这一集，其实也主要想让大家更了解说，说有很多事情并不是我们以为我们都知道，尤其是关于自己，因为很多时候我妈妈有时候也是会这样讲，哎呀，我是最了解我自己的那个人，这样是。对，都会有这样的误解。可是其实确实真的不一定，这个可能是 one of the option。你可以去思考说，会不会你现在生活上有一些问题，可能可以从这一个方面先去下手，看是不是对你的生活跟健康有办法改善，这样子咯。嗯
1: ，所以
0: 呃、嗯 uh, ，Hero 最后还有什么要补充吗
1: ？我觉得就是说，不管是做治疗还是去做探索都好，我觉得最重要的是让自己有一个机会。可以活出我们最真实的自己，因为我觉得我们以为的自己很有可能都不是真正的自己。对我看到太多个案，他们一辈子都是用这防护机制、保护机制，用着他们的保护次人格在生活，然后到六七十岁的时候才发现，好像没有再做过自己。不要说治疗，让自己可以有一天透气，可以一天的做自己，都是很幸福、很幸福的事情了。就在在
0: 你的人生结束之前找到那个自己，我觉得这个也是哇，好像很值得了哈，这一辈子的感觉。
1: 对对、嗯，所以有很多个案告诉我说：“哎，我我那么老了，没有关系了啦，我就就是这样子好啦，反正我就等死了。嗯”所以我就会告诉他们说：“其实，像我听过之前有些个案，他们来找我的时候已经是超过六十岁，但是他们后来的生活，我他们有跟我在 follow up。”看到他们消化掉创伤过后，接下来的晚年，就算只有两年、三年的那种平静的感觉、嗯，其实那种感觉胜过他前面的六十年了。嗯嗯，瓜利蒂
0: 离开前的最后的那几年是舒服平静的结束，我觉得也算是一个完美的句号了，对不对
1: ？是，可以让自己活得更完整，啊、我觉得也是一个很幸福的事情啦。
0: 对，所以今天非常谢谢 Hero 来跟我们聊这么多，谢谢你上我的 podcast， 谢谢你，
1: 谢谢。